0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。众友早安，欢迎收听《n e w 世界一把抓》，我是台北市议员钟佩君。我们同时也在 YouTube 频道直播，欢迎大家透过直播收看收听。好，今天这个网路 Google Trend 的热门搜寻关键字比较四散哦，那。呃，让我有点意外是，这个不知道是不是大家对疫情开始有一点弹性疲乏了。网络上搜寻的这个相关内容，呃，数量并不是那么多。那反而昨天在网络上面大家关心的事情是这个，不晓得你有没有同感呢？如果你这一两天有到速食店、麦当劳去，你可能就会发现这件事情，就是麦当劳有很多的门市薯条缺货啦。那这个麦当劳说是因为过去这几个月受到国际航运的不稳影响哦，所以陆陆续续，如果这个有一些门市的呃库存卖完之后，大概要到五月二十号以后才会陆续的恢复供货、啊。那不过这个其他素食业者脑筋倒是动的蛮快的，一看到麦当劳门市贴出薯条缺货，这个摩斯马上进出促销。买薯条就送冰红茶，也引起网友的讨论、哦、说这个实在是很会。那现在这一波，大家也开始想说，哎，那之前有没有类似的情况？大概是呃，因为受到这个航运的影响，其实。其他的素食店在过去这段时间里面，呃，大概年初的时候有发生过类似的情况。那海外的素食店也有。那麦当劳说五月二十号以后会恢复正常供应，大概也是叫这个重度爱好者不用太担心。另外一则消息是，这个台湾首府大学要全面停办了。那其实这个消息可能让。不少人蛮意外的，因为这个学校其实还蛮年轻的。台湾首府大学，听众朋友不知道会不会觉得有点陌生？其实它是这个志远管理学院，在二零一零年改名为台湾首府大学那停办的原因，当然就是因为这个。学校的经营出了一些难一些状况，那校长也特别出面说明说，哎，虽然这个呃要向教育部申请停办，不过学校经营至今从来没有欠薪过，所以现在停办的这个决定还算是在有能力处理之下忍痛处置。那已经开始跟学生陆陆续续的展开座谈，也没有办法这个等所有人都毕业才停办，那。可能就要把这些现在在校的学生，呃，安置或者是转学到其他的学校去了。那学校员工私下表示说，学校经营困境，这个其实之前就已经有感受，那只是比预期当中还早了一点。台湾首府大学是在台南的麻豆区，那前身是致远管理学院，是2000年才创立的。那2010年改名为台湾首府大学之后，这个陆续有一些这个状况， 2016年开始就接二连三的停招一些科系，那么到这个2022年，就是今年。呃，学校做出了停办的这个决定。那教育部说，目前还没有收到这个计划。如果收到的话，会依照私校法还有设立变更停办的办法来进行审查。那照规定，学校就是必须要报请主管机关之后才能停办。那同时也必须要有相关的计划，包括这个校务会议要通过之后。还要董事会同意，然后才能送教育部。包括未来这个教职员工何去何从，还有学生应该要怎么转学安置，这些都必须是台湾首府大学在停办之后要面对的事情那另外一个网络搜寻热度很高的关键字第一名，当然就是这个发生在美国，但是让人非常沉痛的这一起枪击案哦。这个是发生在加州的橘郡，就是教呃教会的，这是一所台湾人为主的。尔湾台湾基督长老教会发生枪击案，那造成一死五伤的这个悲剧那现在陆续包括行凶的人，还有这个死者，呃、他们过去的人生，慢慢的也都浮,浮上这个新闻，呃，也引起了很多的讨论那事件本身当然就是这个加州教会发生的这一起不幸的意外。这个枪手是台湾来自台湾的移民，他是一九五三年在台湾出生的。那当时他跑到这个，他从他其实是住在拉斯维加斯，然后开车跑到加州去。其实他并不是这个教会的教友。那他抵达这个教会之后，行凶之前还用铁链、三秒胶跟钉子把门锁住，然后就朝这个。教会里面的教友开枪，同时他还带了额外的子弹跟四枚汽油弹。那、呃、我相信应该不少的听众朋友都知道，就是当时在现场有一名很勇敢的这个医生啊，舍己救人，就是台艺的医师这个郑达志哦。那他其实是对这个武术算是从小就有训练了、啊。那当时他见义勇为。呃，警方也说，要不是因为有这一名这个正义师舍身救人哦。挡了三枪，可能还会造成更大规模的这个死伤。那现在枪手是以一项谋杀罪跟五项谋杀未遂罪在押，保释金是一百万美元。那警方初步了解说，他是因为对中国跟台湾之间的政治紧张局势感到不安，因为政治因素对台裔社区心生仇恨而开枪。那在他车内发现的纸条，也发现。他不认同台湾是独立于中国的国家，这个被攻击的长老赵会在台湾戒严时认同民主运动，后来就是以台独为目标。但无论政治倾向为何，这个呃，不管他的动机为何，他的做法当然就是大错特错。任何政治立场都不值得，也不需要用这么极端的方式。不过，在网络上引起。这个很大讨论的就是，这名行凶的枪手其实年纪也不轻哦，已经这个六十六十来岁。那为什么会这么极端？他的邻居就告诉这个媒体说，其实他过去在台湾的时候，就是他已经68岁了。那他过去在台湾的时候，曾经任教四所大学。十多年前到美国置产当房东，可是他2 0 1零年、二零一二年的时候发生一起被攻击的事件，就是他在这个本来在拉斯维加斯投资的一些公寓收租，想要当生活费啊，还有儿子的学费。可是他在2012年4月3号的时候去收租的时候。这个被一对西班牙的男女租客抢劫，而且被攻击，当场差点死掉。那呃，邻居就推测说，是不是因为他遭逢了这一场巨变，那造成他身心受创，从此这十年来就过得很不安稳、啊、那当时其实真的蛮惨的。这个新闻事件讲说，这个行凶的枪枪手他在十年前被洗劫的时候，进到他自己的房子里面，然后这个。房客就说：“哎，你进来，我要给你租金。”可是，你进去之后，男房客就打他的脸，然后女房客用铁器敲他的头部，还用剪刀刺他。那最后，他的这个头部左眼眉心缝了三十几针，左手跟肋骨断了，而且右耳是永久的失聪了。那更让这个呃周文伟觉得。可能后来对警方产生不信任的原因，还包括他被攻击的时候，身上本来是带着其他房客的租金，将近五千美元可是醒来在医院的时候，警方跟医院都说没有看到那笔钱，所以他就一直觉得这个钱是被 A 走了。那他出庭的时候，锲而不舍地问检察官说东西在哪？哪里？那一度本来还跟他说本来就没有这个东西，可是他放弃。那接二连三出庭的时候提到，最后才把这笔钱拿回来。所以邻居也分析说，会不会是因为这一场这个几乎丢了性命的洗劫，再加上事后这个身上的钱差一点又拿不回来，让他这个不止性格大变，同时也对很多事情变得非常的呃愤世嫉俗。这都是。邻居的可能针对过去的事情的推测、啊，不过还是在说，无论如何，这个政治仇恨犯罪都是大家都不能接受的。那死者其实也在网络上面有很高的讨论度、啊，就是他的这个郑达志医师的父亲也是医师。那他在过去受访的时候曾经讲过，说就是因为受到这个爸爸的呃身教耳濡目染，就是对求诊的病患都要非常的。关怀，然后要很有耐心，视病有情。那让人这个很难过的事情是，呃，刚刚说了，因为他从童年就对武术的热爱，所以他在长大行医的时候，也是营养跟运动医学方面的家庭。师那除了在武术方面的造诣，他也是当地很多所高中校队的队医。那也因为这个有一些武术的底子，所以让他在这个遇到枪手的时候奋不顾身的挺身而出。那让人很难过的事情是，其实他的父亲大概三个月前刚过世，所以家人都还在这个悲伤当中。那他当天遇到这个死劫的这一天，其实是特别陪妈妈到教会去，但是却遇到这件事情。那他的妈妈说，当时这个听到枪响的时候，以为是玩具枪，但是听到旁边有人说“快点蹲下去”，他才知道是碰上枪击案。可是众人制服凶手之后，他突然惊觉儿子不在身边，然后他就闪过一个念头：是不是儿子已经冲出去？那果然，这个他很了解他的小孩，就是这个有武术底子的这个郑医师，在第一时间。跑出去舍身救人那这个也让各界都对他非常的推崇，然后当然也缅怀他，有很多的这个追思活动。不过这个刚刚说了，因为这个长老教会的政治色彩，再加上枪手很明确的一些政治立场，所以呃，今天《自由时报》的头版就提到说，呃，长老教会今天会跟台湾的教会举行联合记者会。那除了呼吁美国政府详查行凶动机，严惩行凶者之外，也呼吁这个五国政府对于诉诸暴力的激进统派团体要积极抑制那刚刚说了这个，因为曹介分析枪手周文伟的政治倾向偏激，他曾经是美国拉斯维加斯中国和平统一促进会的理事，那曾经也参加过这个呃。团体的各种活动，那现在各界初步判断，就警方的初步判断了、啊，枪手的行径出于激进政治信仰的仇恨，所以这个是大家都不能接受的。那当然，不止这场记者会呼吁，我相信大家的共识都是不能对政治暴力姑息放任，因为这会对。台湾造成更大的伤害。好，其他两报的头版都在谈的，当然就是大家关心的疫情的部分、哦、那联合报跟中时报、中国时报今天的头版不约而同的都用了同一张照片哦。直播线上的朋友可以看得到，就是这一张在中正纪念堂车子大排长龙的画面那这个是这个。呃、由台北荣总负责设立的中正纪念堂车来速筛检站那昨天上午正式起用，至少提供一千两百个 PCR 的采检名额。那不管网络预约或者是现场排队，这个额度几乎是秒杀。那本来是提供一千两百位，不过昨天初步第一天总采检数是一千六百四十六人了，所以。比原本预估的又多了大概百分之二十左右。那、呃，我也收到很多这个澄清就是挤不进去，但是只能现场排队或者是网络预约。那这个都是额满的情况。那为什么这么多人去做 PCR？ 除了实际上这个诊断上用药的需求，呃、还有另外一块讨论，是不是因为？为了这个防疫保单呢，那到底应不应该为了防疫保单，然后挤在这个时间点去做 PCR？ 这个都是有两派的讨论呢。防疫保单之段，等一下我们再来讨论。那先看联合报的头版，今天同时还提到说，这个重症死亡升，住院会大紧缩，所以今天开始只收三大类的确诊者，这个是大家要注意的事情。那轻重症的分流就会回归到。专业去判定，其他原本列为这个高风险的八十岁以上的长者，还有怀孕三十六周以上的孕妇，这六大族群是改为入住加强版的集中检疫所跟防疫旅馆去观察，或者是这个集中，呃，也不能说管理啦，就是比较好有状况的时候紧急应变。呃，原本说这个列为高风险的这六大类都是移去。呃，加强版集中检疫所或者是防疫旅馆，那么就是要把医院的量能空出来，专门收中重症，还有未满三个月的发烧婴儿，以及其他疾病是医生觉得有住院治疗的必要这三大类的确诊者。那确实，呃，如果我不这样做的话。很多有急迫这个风险的，因为你刚我们刚刚看的，就是这六大类的高风险者，原本讲的，比如说怀孕三十六周的，比如说这个八十岁以上的长者，相对来讲，这个他们可能没有那么急迫的危险，但只是需要被密集的观察跟照护，但是没有那么频繁的这个医疗需求，所以把他们移去这个防疫旅馆。那这个医院。高强度的医疗量呢，当然就保留给刚刚说的这三大类，呃，确诊者就是未满三个月的发烧婴儿，然后中重症，还有其他疾病，医生评估必须要住院的人。那也提醒大家，就是现在这个医师指出，超过六十五五岁的人重症风险最高，所以呃，如果六十五岁以上的长者，这个。一般染疫风险重症是十倍以上的几率哦，所以必须要赶在发病后的五天内投药，这样子才能降低死亡率。也就是说，这个现在大家意识到说，高龄者就是长者的转为重症的几率很高，那那要怎么应应呢？就是快筛阳及确诊就可以马上给药，不然你还要等到他好不容易挤进去 PCR 队伍里面，还要等到 PCR 报告出来，这一来一往，可能黄金宝贵的治疗时间就过去了。所以现在最新的政策还包括，超过六十五岁以上，只要快筛阳就视同确诊，然后可以给药。这个是新做出来的调整，那当然也是希望在医疗可以更及时。这是今天中国时报的头版哦、啊，那。呃，本土确诊数已经突破了八十万人昨天，包括昨天在内，连续六天都有六万多。那有人就问说、這個，这这个诶。欸本来指挥中心估计说高峰应该是要到十万啊，哎，那那最近都没有明显在更往上弹升，是不是已经高峰已过？城市中这一件事情倒是比较保守，但我相信应该很多医界的专家也都这么看，就是这个高峰根本还没有到。所以现在如果要讲说这个数字没有太急剧的变化，是不是洪峰已过？那这恐怕是太乐观啦。那。所呃十二号开始开放居家检疫、跟居家隔离，还有自主防疫这三类对象，都是用快筛阳即为确诊。那为了降低高龄族群感染后引发重症，刚刚说了，这个今天开始六十五岁以上的长者也纳入适用范围哦。那如果快筛阳的时候要怎么办呢？就是六十五岁以上的，呃，请带着这个呃检测片到医疗院所就诊。那就可以去开药。那如果你本来就已经在居家隔离、自主防疫跟居家检疫，是可以由亲友。到医疗院所代看诊的，那前一阵子讨论度也很高的这个远去视讯看诊方式，可能对长者来说使用上不是那么方便了、啊。不过那也是方法之一，就是可以由视讯医师评估确认之后，就开这个处方签，可以有比如说辉飞辉瑞的口服药等等。那这个都是新调整的政策，不过也因为调整的速度实在是蛮快的，我觉得民众接受的速度可能。资讯更新的没有这么频繁，所以其实我们也很常就是被问到这件事情。那再加上可能一九二二，还有各种电话打不通，那这个民意代表办公室大概现在也变成各种这种医疗资讯的查询平台那台湾现在因为这个累计确诊数。蹿升的很快。那除了昨天的确诊是65833人，染疫死亡38人，这个两项数据在全球确诊数的排行榜上面都是第三名，这么高。那,那过去二十八天的平均确诊数排名，这个台湾也飙升到全球第八。呃，因此这个台湾也被美国列为这个最高风险等级的国家之一、啊、那刚刚说了这个过去二十八天的确诊数排名上，台湾飙升到全球第八，这个数字大概会让我觉得会让大家有一点呃百感交集了。就是，哎，这个防疫说好的防疫之优生难道都不存在了吗？那过去我们高兴的事情难道都变成一场空了吗？那这个恐怕也是蔡英文总统在面临五二零这个即将就职。周年的这一件事情的时候，留下历史定位对他来讲，恐怕会是一个呃一个一个伤害，或者是说对他原本想要打的这个防疫牌，是他手中执政六年来最重要的一张牌。那在初期的时候，确实因为这个持续的零确诊，成为他的一一项宣传利器。那可是近期来这个传说，或者是说这个。呃，防疫自由身的这一块招牌，因为确诊数不断的飙升，然后也因为各种的必备品，包括快筛这个，不管是口呃，不管是唾液的或者是擦鼻的缺货，然后让这个防疫自由身的这一张牌被摧毁了、哦。所以，呃，蔡总统在二零二零年的就职演说的时候曾经说到。疫情带来的是挑战，同时也是机会。那可是两年过去了，台湾还没有完全从疫情当中脱困，这个恐怕也是这个今年他在就职演说的时候必须要提高篇幅来说明的。那显然现在的状况并没有做到他2020年承诺的，对疫情带来的改变，严你国家的生存发展策略。他显然没有做到这件事情，那也是他预计在今年这个520就职周年演说的时候会受到严格检验的、哦。那这个时间一年两年过去了，那在防疫超前部署似乎变成超浅部署、哦这个是今天平面媒体下的标签，是很浅的浅啊，超浅变成超浅部署、啊，似乎我们停留在一个跟这个国外晚了一年的这种平行时空当国外都在为这个疫情延烧的时候，我们在零确诊；那当国外逐渐的恢复边境正常来往进出的时候，我们还在锁国；那当国外已经。外筛变成日常生活当中，呃，随手可及、随处可及的东西的时候，我们还在大排长龙。那这个显然都是对蔡总统所谓的超前部署防疫都会是一个呃难堪的检验。特别是民民党在2015年在野的时候，当时蔡总统在当时的主席啦，蔡蔡英文主席在脸书抛出一段文呢，他说：“一个无法让人民安心的政府。”经常夸言政绩，自我感觉良好，可见执政者跟人民的距离有多么遥远。执政无法让人民安心，选举道却常用恐吓牌、对立牌来激化选情，制造社会不安，因此召唤含血、含泪、含恨的选票。这种无良政府跟黑心食品一样，必须被下架。这段话是2015年时任民进党主席的蔡英文在脸书上写的，不过七年之后读来却格外讽刺。先进一段广告，马上回来。欢迎回到《news 酒吧世界一把抓》节目现场，我是台北市议员钟佩君。我们同时也在 YouTube 频道直播，欢迎大家透过直播收看收听。上档节目跟大家讲到说，这个蔡总统在五二零就职前夕，面对国内的疫情再一次的走上高峰，连续两年都在五月的时候疫情跟上高峰。那特别是去年在这个三级警戒期间，算是这个不平静，但是也算这个、呃、安全下装。那呃，不安全的定义可能比较两级啊，因为一部分的这个说法是说，如果你从当时染疫跟这个死亡的人数来看，其实是有很大的检讨空间，特别是疫苗到货的状况。那不过另外一派就是会从确诊数字来看，说跟国外比较啊，这个呃明显低很多等等。那可是政府在去年的时候，疫苗到货的时间点还有数量。饱受攻击，那特别是后来是靠这个鸿海董事长郭台铭，呃，还有其他的这个包括台积电啊，还有慈济民间团体出手去采购疫苗，才度过三级警戒当时的这一关、啊、那今年这个状况，恐怕难道又是郭董要来救吗？现在这个快筛试剂缺货的问题还没有完全的得到这个解决。那上个礼拜我们在节目当中有讲到说，哎，我看到很多的这个民进党的高层啊，或者是这个呃，甚至防疫中指挥中心也毫不讳言，就说，哎，这个快筛试剂不是只有呃药局有卖实银制啊，你到超商去也有卖啊。那每次我看到这个说法的时候，我就会觉得这些人真的是蛮过分的，因为大家初步去算一下，就是呃，其实。明治一剂是一百块钱，那超商卖的一剂是一百八十块那八十块，也许对我不敢说多数对，呃，很多人来讲八十块不算太大的钱。可是八十块对很也另外一部分人来讲是很沉重的负担。不要觉得我夸张了，呃，一个人差八十，一家四口就差三百二。那快餐试剂如果在真的需要用的时候，那必须是可能三天五天接连都要用的情况。那这个。价差就不是八十三百，那就是好几千那特别是还有一个，我们也有接到这个呃职业的澄清，比如说按摩业、美发业，那这些都是这个收入并不太高的行业，可是他们在快筛的试剂使用上面会被业者要求必须要这个频繁的快筛、哦，所以。看起来说一季八十块没差多少，可是事实上一季八十大概就相当于一餐的餐费了。那每天都少一餐的饭钱，这个长剧集下来谁受的了？所以你可以去说超商有不用排队的快闪，但是你没有资格告诉人民说，呃，是你自己不去买，是你活该去排队。这个是不但是不接地气，而且其实我觉得蛮残酷的。那显然就是台北观点看天下，或者是。呃，根本没有走入民间，才会有这样的说法。那更不要提说，其实，在一些中南部偏乡，超商也不是那么便，呃，随处可及、啊。那还是要回归到去药局排，甚至可能药局的地点也没有那么的像城市一样那么多。所以在城市里面治国，然后。办公室里面看天下，我觉得就会讲出这种很荒诞的言论，就是排队的人是为了便宜的快筛。那超商有不用排队的，为什么不去买？废话，因为比较贵啊。你可以告诉大家说，如果你省时间，可以去超商，但是提供便宜、呃随手可及、随处可及的快筛给。民众去选择，这个是政府应该要做的事情了、哦。这个就像去年在讨论疫苗的时候一样，就是你要让民众有自我选择能力，而不是去告诉大家说我给你领什么，是你自己不去打的。这个都是很莫名其妙的观点。还有一件很莫名其妙的事情，大概就是这个防疫保单哦。当然，现在尽管会这个说，哎，这个是业者怎么样怎么样，哪样哪样。那上个星期我们就跟大家讨论过，现在防疫保单之乱发展至此哦，当然是业。首先要出来负责的是业者，那你自己当时要卖这个保单，你就应该要有风险风险管控评估，那更不要提说，其实去年卖了一波卖爆，那你就可想而知说，接下来如果理赔的时候会发生什么状况，那今年又继续很多业者投入防疫保单，加入这个行列去卖，那就更莫名其妙了。如果去年已经有人示范过，这个如果是一个稳赔不赚的生意，那为什么今年有这么多保险业者开卖防疫保单？不就是你抱着一种心情，觉得这个是会为公司赚钱的吗？那保险本来就是有赚有赔嘛，这个大家都知道。你不能说，呃，赔一定是保护赔，保护付钱，那赚一定保险公司赚，哪有这种事？就算赔到公司营运出状况，国外也有这样的情形啊，保险公司。是赔到倒掉，你自己要卖防疫保单，你本来想要去赚这个钱，那真的有状况的时候，你就要负起赔偿责任，这不是天经地义的事吗？那我觉得金管会在这一波里面也难辞其咎。我刚刚说我去年已经卖爆一波，那如果你这个金管会但凡负点责任的话，就应该要去监督业者。如果真的这个大流行起来，是不是有能力可以赔，而不是让今年这个防疫保单这个遍地开花卖个痛快之后，现在理赔出状况，业者出手缩紧紧,紧缩这个理赔条件，然后尽管会才出来讲说，哎，这样不应该，这个都已经太晚了。现在这个陈世忠部长说，呃，防疫受到保单干扰，这是，呃。防疫受到保障干扰，增加很多行政负担那，呃，现在政府认为说，很多这个防疫险，因为只要确诊就能理赔，所以很多民众一发现这个身体不舒服啦，或者是快筛阳性，然后就一窝蜂冲进去医院急诊要做 PCR。那急的原因当然有部分是因为身体真的很不舒服，有用药的需求。那也有一部分是可能担心说，哎。晚了做 PCR 之后啊，这个拿不到诊断书就没有办法领保险金啊，因为怕再晚几天去筛 PCR 的话，可能会变成阴性，就拿不到确诊，拿不到保险金。所以这个呃，这是谁说的哦？王必胜说的，他就说他观察到有这个现象哦。那嗯。防疫保单，他说原本以为只有几十万人买，那没想到暴增成六百万份，然后还有两百万份正在审核当中那这个会让很多真正有急诊医疗需求的民众，被这些想要拿到确诊去出险的，跑到医院急诊做 PCR 的民众，会分散的医疗量能。王明胜是这个防疫。这一部分主责的人，所以我觉得他说原本以为只有几十万人买，没想到变暴增六百万份。他说没问题，但是其他的中央部会可以这么后知后觉吗？我们的防疫指挥中心不是一个这个横向联系的单位吗？那当疫情走向现在这个确诊暴增之前的这段时间，保险公司这个好整以暇在卖。防疫保单的时候，金管会有没有出手评估过未来疫情的走势？如果像政府说的，与病毒共存一直是这个与世界接轨，然后是一个必然的经过，那通往这个必然经过的今天，不就是早就该政府的预期之内吗？那如果确诊数六万八万，甚至未来也许更多？这个确诊数在政府的预估之内，那又怎么会没有去提醒这些卖防疫保单卖的不亦乐乎的业者要注意风险管控的问题？所以怎么说都说不通啊！现在再来讲说这个业者怎样怎样哪样哪样，金管会基本上难辞其咎。那保险业者呃保险保险的学者啦、啊，就是说这个常理会推断说人的心理买保险付出保费，所以有资。的时候就要去取得证明，这个也是人之常情了、啊。那台湾啊、日本、泰国都有卖防疫险，那这个月就有在泰国就有四家防疫公司因为天价理赔金破产了，日本也有相关的问题。那理赔金不断地在增加当中，所以这个业者就动起了脑筋，说：“哎，那我就来限缩出险的资格，就可以减少理赔哦。”那其实是非常不合理的事情哦。金管会已经错在先，刚刚说了，就是没有对这些卖保单的业者耳提面面说，你卖了之后要承担风险，那现在就来承担这个后果，那。勉强亡羊补牢的方法就是，金管会应该要下重手去督促这些业者确实出险。那怎么说？现在这个、呃、居家隔离零加七的新制上路，也就是说不用你是确诊者的亲密接触者，也不用居家隔离，只要自我健康管理七天了、哦。那就有产险业者说：“哎、欸，那如果你打满三季，你选的是这个打满。”三季照规定，你可以是零加七的心智，就是不用隔离。那你如果还故意去选三加四居家隔离，就算是故意行为不理赔，这个合理吗？当然不合理啊！因为尽管会说，民众跟确诊者接触是事实哦，所以只要取得隔离通知书，依法就需要理赔，这是毫无疑问的。你管我要选三加四还是零加七， 7, 因为我符合资格，我才去隔离、哦，所以就应该要理赔。那保险业者一度是讲说这个。本来你可以选零加七， 7, 你是自愿去接受隔离，是故意行为。那未来在申请这个理赔的时候，除了看你的居家隔离通知书，还要检查小黄卡有没有打三剂。也就是保险业者现在要走一个桥门，要说故意行为不理赔，把它扩大解释成说你可以选择。呃，你是打了三剂的人，那你是确诊者的亲密接触者，你可以选零加七， 7, 也就是不隔离。那如果你自己自愿要隔离的话，保险业者说，哎、欸，这个算你的故意行为哦，所以不理赔，这个是完全说不过去的。那今晚会。也要求这个这件事情，就要求明确表态说，这个只要有隔离通知书，不管他是自己选的还是如何，这个该赔就是要赔，因为当时的条件就是被隔离就要赔，并没有什么淡书啊。所以业者后来这个改口，昨天晚上改口说：“哎呀，这个很委屈啊，但是不敢跟主管机关为敌。”呃，保险业者说，如果提供隔离费用补偿保险，隔离就属于保险事故了。那发生事故，保险就需要理赔。那不过，民众一般对于事故有自然的趋避行为，比如说你保了意外险，那大家会避免意外，不会去发生意外受伤或死亡了。所以，这个像是自杀或故意发生事故，也都视为除外责任不理赔了。那所以他们就把这个未打满三剂不需要再强制隔离，但是你自愿选择隔离视为故意行为。那金管会已经说了，这个管理的反正就是打满三剂选三加四， 4, 他还是有隔离，所以就是要理赔那这个是昨天最新的状况。那寿险业呃产险业者也改口，就说很委屈，但是不敢跟主管机关为敌，所以就只能照办。另外还有一个争议就是。呃，重复投保该不该赔？重复保险这件事情呢，说起来其实真的是保险公司自己打脸了。先进一个广告，马上回来。欢迎回到六九八世界一把抓节目现场，我是台北市议员钟佩君。在上一段节目，我们跟大家聊到这个最近防疫保单之乱，也是很多人关心的议题那这个其中还有一个上一段讲到这个第一个争议是说，呃、保险公司认为新制零加七上路，那如果保护自己。选择已经打了三季，还选择三加四的话，那就是故意行为，说不理赔，但是被金管会这个指出并不合理哦。那后来业者急转弯说，这个虽然很委屈，但是不敢与主管机关为敌，所以还是会赔那另外一件事情就是产险公司寄出拒绝重复投保。那呃，防疫显是定额保险并不适用所谓的复保险条款，所以。重呃复保险是指这个重复的复复保险条款，保险公司基于风险控管，原本就可以进行核保评估。也就是说，如果你已经核保，就要依约去赔偿了，不然这个很荒唐了、啊。因为呃，像是这个复房自己就设计好几种专案，里面都放了法定传染病，也就是说这个保护。呃、本来就可以在同一个副邦买到好几张防疫保单哦。那你当时城堡现在又改口说这个重复投保不理赔，显然就是自己打脸自己哦。那宁愿炸锅之后，这个保护最不能说。特别多了，应该说保护很多的富邦产险已经成为众矢之的。昨天 Google Map 地图上就被标为富邦输不起、坑人公司。金管会也被改名金融监督管理委员会，挺富邦也很大，输不起。而且官方脸书也被网友灌爆。那。今晚会统计这个保险公司承保防疫险，一共有251万件，收到的保费是 19.16 亿元，但是理赔件数已经有将近5万件，理赔金额有18亿多。已经出险了十八亿，呃，保费收了十九亿，然后呃，出险已经出了十八亿，今年收的保费已经快赔光了，而且一个星期以来增加这个理赔金额七点二二亿元，也就是说还有逐渐在增加当中，接下来剩下这一亿大概很快也要也要理赔出去了，那。但是无论如何，这都是刚刚说的。既然你要卖这个保单之前，保险公司哎、欸，你会没有做过风险管控吗？那不就是你自己认为有赚头，你才会去卖这个防疫保单？那怎么能现在这个疫情有变化，确诊数飙升，这个也都是应该在原本就应该要算进去的这个。风险里面了、啊，你保单卖出去了，现在千方百计想方设法要来限缩这个出险的范围，这是真的完全说不过去了。那富邦产险解释说，哎，这个呃公司能承受的风险额度有限，所以把剩余额度保留给没有相关保障的名额。所以五月十四开始核保审查中，被保险人如果已经有防疫保单者婉拒承保，但是已经完成承保签发保单者，或者已经寄发续保通知单已收保护的保费，这个一定会依契约理赔、哦、那我相信这个说法还是对很多民众保护不会满意啊，因为你自己要卖这么多种产品，那现在发现苗头不对，又要赶快来收手了。这个说不过去。那另外一个民怨四起的事情，恐怕是这个、呃、学校到底要不要全面停课两周？这个实在是一个难题啊。像呃，我就有听到一些学校，比如说班上有一个人确诊，就要停课三天。那停完三课，停课三天之后，好不容易上课了一天。班上又有人确诊了，于是又要停课三天。那这家长呢？只要一不小心没有看到讯息，就会扑空。到学校去之后才发现啊，今天没上课，赶快又拎着小孩一起去上班。那这个人仰马翻了、啊。那可是学校在这个时间点到底？尤其是国小，因为国小生在这个这一周还有下一周，陆陆续续要开始打疫苗的这个时间点，那到底要不要全面的停课？这真的是一件很为难的事情那基于防疫考量，当然家长会希望说这个在家里比较安全啊，这个防疫至上。可是实际上执行的时候也不是这么容易哦、啊，因为特别是小学生没有办法自己一个人在家里的，那势必就要有有人帮忙照料。那呃，家长有没有办法请假？那今年因为不是三级警戒，恐怕这个请假在家要要来，要么、啊、要,要自己的假，要么要扣薪水，所以其实不是这么容易的一件事情哦。那呃，学校到到底要不要停课两周呢？双北是绑在一起的，因为有很多这个呃家长是跨区啊，这个还有就业的问题，所以。呃，必须要双倍统一的，一起拍板定案。那国小现在因为还没有打疫苗，正在打第一季啊，就是这个星期跟下个星期，陆陆续续，台北的国小正在打第一季、啊，那，呃，国中跟高中又是另外一个状况，像是国三生这个周末就要会考了，那考完之后，到底要直接去线上远距教学，还是回来学校实体课程也都还要评估。那高中生都打了两季了，那接下来要打第三季，所以。疫苗施打的情况，高中国中国小有很大的差距、哦、那小学生在家上课有很多的困难，除了我刚刚说的家长照顾的问题之外，那还有线上的教学。那现在这个状况也让很多老师觉得很头痛哦，就是呃，班上可能来上课的这个参差不齐，有的人是这个自己请了防疫假在家里，那有有的学生是来到。学校上课，那分流的话听起来好像说蛮理想的啊，就是害怕的人不要来，那这个比较有信心的人来学校，或者是没有办法照顾来学校，听起来很合理，但执行上面也会有很多状况。那老师一边看现场的学生，另外一方面还要顾线上的有没有偷懒啊，根本人不在镜头，或者关了镜头，或者睡着之类的，做别的事情。那更不要提这个教学进度落后，呃，光是每天上线点名啊，还有这个。管控秩序都花了很多时间，那同时可能也没有办法远距的执行这个线上随堂测试，所以这个都是很困难的事情。老师就是现场线上两头蜡烛烧，所以教学现场人力吃紧那另外一个对学校来说的考验就是说反复的停课复课轮回。那如果班级导师染疫，那全班也要停止实体上课。科任老师。展翼，那要找代课老师，那所以考验这个校长的人脉的时刻到了。那找代课老师不容易，那很多学校甚至找不到老师，校长自己上阵上课，这个也是现在停课复课轮回之间的一个困难。那双北在这个议题上面会一起宣布，那预计是在今天就会拍板定案了。就是我昨天问教育局的最新状况，那双北。同时还有这个高中跨区的问题要协调。那初步初步的消息是说，今天有可能会拍板，就是讲说这个二十三号起停课一星期的这个方向规划，但是还没有拍板，今天会确认。新北特别是状况，还有这个都市跟偏乡的极大的落差，所以这个高低风险。呃，执行起来也不是也不是那么容易哦。那这个对老师来讲也是一个很困难的事情哦。那呃，中小学是不是确定要停课？今天会有一个最新的决定啊。那只是说。老师也在这个放宽的零加七的行列里面，那家长也会有家长的忧虑也就是说，如果老师本身是确诊者的亲密接触者，他也是可以不用隔离，就直接回到学校上课。那老师也不愿意啊，对不对？如果可以放假，谁不想放假？当时也是因为学校的人力紧缩，或者他对这个学生有他的责任义务，所以要到学校上课。可是为难之处就是学老师。回来上课，家长还不一定领情哦。家长搞不好还觉得说这个会不会让全班都陷入一些风险呢、哦？所以老师也不容易啊。那相对来讲，这个大学的状况可能会稍微比较好一点呢、哦。就是呃，大学生啊，这个对线上的课程的工具的掌握啦，还有自律都应该要有比较好的规范。所以看起来，如果高教、大专院校、高等教育。就是大专院校这部分，如果要全面改采线上，可能是比较没有状况的。那所以这个高教工会就出来呼吁各大专院校，就干脆考虑教学的这个品质啊，不要让不同课程啊、不同阶段不断地调整授课模式，这个反而会降低教学跟学习的成效。所以干脆这个赶快变成远距教学，一直到学期末，这个是在。呃，高等教育也就是大专院校的部分，高教工会的呼吁哦，因为他们发现说，这个呃，大学授课方式也是很混乱，一下实体授课，一下远距授课，然后这个同一个老师同一天上午、下午两门课，一下要远距教学，一下要实体授课，会让他这个在备课的时候有很大的这个困扰，所以高校工会就呼吁说，是不是呃？在大专院校的部分，可以赶快就直接调整成远距教学。那呃，高国中小刚刚说了，因为疫苗施打状况不同，所以呃，实际上的调整比较没有这么容易。那特别是双北的部分，城乡差距，然后还有跨区的学区的问题，所以更要审慎的思考。在今天会有最新的答案，那家长可以持续关注这个议题。好，以上就是这个新奇的内容，我们下个礼拜再见喽，拜拜，莹。